Det var det man hade gjort. Man hade skapat väldigt tydliga mål. Vem som helst i fabriken fick stänga av bandet när kvaliteten gick ner under ett visst mål. Man väntade aldrig på någon chef. Ni lyssnar på Beyond Work, podden där vi pratar med smarta människor som gör skillnad på jobbet. Idag ska vi prata om företagskultur. Varför lönar sig att satsa på att bygga en stark kultur samt möjligheter och utmaningar med att mäta effekt av våra olika insatser. Med mig här i studion har jag Katarina Unell som är Client Director på Kantar Sifo. Välkommen! Tack! Vad är företagskultur för dig? Det är ju, för mig är det hur man beter sig, alltså hur man är helt enkelt. Och i de flesta fall så är det ju förhoppningsvis som man säger, men det är ju inte alltid så. Men det är som du är och beter dig. Det är roligt att ha dig här. Jag träffade ju dig allra första gången när jag jobbade på Axfood. Och du hjälpte oss att förstå hur vi skulle jobba med både att utveckla vår egen kunskap och kompetens kring inkludering och mångfald men också hur vi skulle kunna mäta det på ett sätt som var bra för alla inblandade. Och sen fick jag ju också förmånen att arbeta med dig igen när jag jobbade på Scandic och vi samkörde data från medarbetarundersökningar med kundundersökningar och det var första gången i min karriär och också jättespännande och lärorikt. Vi ska ju prata om tre områden här idag, kultur, innovation och data. Men först så kanske vi ska säga några ord om vad, vi, vad som händer i världen. Det är ju två veckor sedan snart nu som Ryssland gick in i Ukraina och du och jag pratade lite fram och tillbaka om vi verkligen skulle spela in på den. Det kändes lite, hur ska man säga, lite fjuttigt och vardagligt kanske. Men när vi hade pratat en stund så landade vi i att det här med vardag är kanske extra viktigt i sådana här tider. Att det kan finnas en trygghet i det vardagliga. Och vi bestämde oss för att spela in på den. Men jag tänker, du som jobbar med data och fakta och sådär. Man brukar ju säga att sanningen är krigets första offer. Vad har du tänkt i de här tiderna? Ja, förutom all, alla de känslor som förmodligen alla andra har. Um, sorgen och oron för de människor som lever mitt i dramat. Som står upp för, för sig själv och för oss. grannar eller hela resten av tron hur man ska vara så är det ju också det här med som handlar om att hur kan man få fram historier på ett riktigt sätt för den förmånen har vi ju idag å ena sidan att vi behöver inte vänta tio år efter och få en svartvit film som visar fronten som vi kanske har vant oss med utan idag finns det ju möjligheter att se, läsa och få reda på saker väldigt, väldigt direkt. Men samtidigt så vet ju vi att vi, vi måste verkligen veta var det kommer ifrån. Eftersom man kan använda och skapa egna data, skapa egna filmer och manipulera väldigt mycket. Mm. Så det är både enklare och jobbigare 
på det, på det sättet. Det låter som det är viktigt att vi är källkritiska nu. Det är ju det. Och det kanske det har vi ju sett hur många som har gått ut med och tipsat, lärt, eh, prata om det. Nu har inte jag varit med i de andra krigen som har varit. Eh, men det kanske har varit mer nu redan ändå. Mm. Jag har en fråga som jag ställer till alla. Mm. Och det är, vad var ditt första jobb? Mitt allra första jobb, förutom att vara barnvakt och ta hand om hundar och sånt som man gjorde i storrummet när jag var liten. Så jag gjorde också en del extra jobb som tränare i undervattensrugby och volleyboll. Men betalt jobb, då jobbade jag på en parfymaffär som fanns i lilla storrummet. Jag hade pryat där som det hette och så fick jag jobba där. Det var jag jättestolt. Mm. Mm. Finns det någon koppling mellan det jobbet och det du gör idag? Hmm. Ja, det skulle man väl kunna säga att man möter alla sorters människor med väldigt olika behov. För det fanns ju allting där för egentligen alla. Det är väl den likheten som man kan tänka. Du är ju Client Director på Kantar Sifo idag. Vad innebär det? Det är ju egentligen att jobba som seniorkonsult med ansvar för kunder i Sverige eller runt om i världen. Och det vi jobbar med är ju att just att hitta insikter om olika ämnen. Jag är ju specialiserad i allt som handlar om värderingar, företagskulturer, medarbetarupplevelser. Det är ju min del, men vi är ju en mängd människor som är specialiserade i hur beter sig folk i samhället. Hur beter man sig som konsument? Vad tänker man? Vad tycker man om politiken eller det som händer i världen? Så vi har många, de flesta områden som man kan vara specialist om finns ju hos oss. Men det här det betyder att du träffar väldigt många olika typer av organisationer. Mm. Är vi olika eller är vi lika? Ja, det är jätteolika. I delar. Sen finns det ju någonting. Det finns en sak som är generisk. Och det spelar ingen roll vars vi är i världen. I vilken organisation som helst. I vilket land som helst. Men får man komma människor nära så drömmer ju alla om att få göra det de vill och det de är intresserade. Man drömmer om att få jobba med det man vill. Och det är ju samma. Det spelar ingen roll om du sitter i Kina eller Brasilien eller i Sverige. Den drömmen finns ju. Att just det jag, det jag vill, det som jag känner är min person. Mm. Fint. Vi ska ju prata om företagskultur idag. Mm. Som är ju ditt specialistområde. Och jag tänkte fråga... Alltså, varför, varför lönar det sig? Varför ska man jobba med att bygga en stark företagskultur? Ja, men det är ju själva kittet. Vill man vara tydlig med vem man är som organisation, verksamhet. Det vill säga varför ska kunder vända sig till just vårt företag? Det är ju företagskulturen som kan verkligen bidra till det. Är man en offentlig organisation är ju det samma sak. Att tittar man, är du en kommun eller så vill du locka människor att finnas här, stanna här, jobba här, ha bra service. Det är ju ett mål för de flesta. Och det bidrar till det så mycket. 
Det gör det lätt att jobba när man har en gemensam kultur. Om den är bra förstås. Alla har ju en kultur. Sen är ju frågan hur den är. Men kulturen och att jobba med den och att jobba med den man vill. Då tar man sig dit man vill. Har man visioner man vill uppnå. Då är kulturen helt avgörande för att komma dit. Och när vi förberedde oss och pratade inför idag så sa du också att företagskultur är väldigt viktigt för att vara innovativ. Mm. Om vi bara börjar först med att man tänker liksom, vad är innovation? Det kan, jag tänker att många föreställer sig att det kanske är det där jättestora. Men jag tänker att det är väldigt mycket av innovationen pågår ju i vardagen också. Mm. Säg några ord om vad innovation är. Ja men innovation det är egentligen att göra någonting som är nytt. För dig, alltså som är nytt och som kan ge ett värde också. Kan göra någonting bättre, enklare, lösa ett problem. Men du gör något som är, är nytt. Och det är ju det som, som kan då hända i alla vardagsorganisationer. Men de flesta har ju kopplat det här radikala innovationen när vi totalt vänder upp och ner på det vi gör. När vi avbryter en, det, det, liksom det som har försvunnit, det finns inte längre. Vi har inga, inga minidiskar vi springer omkring med längre. De behövs inte. Det finns andra sätt. Men det, det finns lika mycket innovation i vardagsarbetet. Men då är den ju då, som sagt inte radikal. Utan Nej. kanske mer åt förbättringshållet. Kan du ge något exempel på hur innovation kan se ut i vardagen? Ja, men det kan ju handla om att man hittar ett, ett nytt sätt att samarbeta som gör att det går fortare att serva kunden till exempel. Och det kan bara vara att man, någon, det finns ju allt från att ja, men någon kodar upp ett litet makro. Det är någon kreatör någonstans som gör det, som jobbar i vardagen. Men det kan ju också handla om att vi, vi ställer om ett skåp eller hittar på att vi kan ta bort den här rutinen så går det fortare att hjälpa till. Och det, en av de bästa sådana vardagsexempel jag sett det var just på en fabrik i Brasilien som jag inte trodde var en fabrik. För de var alldeles för, folk hade alldeles för mycket befogenheter, de var för motiverade. Jag trodde att det var en marknadsavdelning. Och de skrattade och sa, du ser när du kommer hit. Men det var en fabrik. Men man hade... Fått fram all, all kraft låg hos medarbetarna. Man jobbade med en förbättringar genom att om du och jag jobbar det här skiftet. Och just då hade de sett att det här skåpet är så stökigt och rörigt. Vi, vi förlorar tid varje dag för vi letar. Det här kan vi städa upp på ett fiffigt sätt. Då går det snabbare. Eh, och så jobbar man med det och löste det. Eh, och så var det... En framgång. Sen hade de mycket större och svårare saker. De skulle fixa maskiner. Och ibland provade de grejer som inte gick bra. Men då stod det att vi testade den här idén. Funkade inte. Blev inget bra. Så det hade man också visualiserat. Men vad spännande. Och det här, du fick först se resultatet av medarbetarundersökningen. Mm. Ja. Och vad såg du då i medarbetarundersökningen? Ja, men just som vi, mätte, som vi mätte det där. Det var ju det man brukar säga empowerment. Alltså kraft, beslutskraft. Och i vissa hierarkiska länder. Då är det inte så vanligt att människor. Eller hierarkiska organisationer. Så kan det vara så att man är lite lägre på det. Det vill säga det är färre som får fatta egna beslut i vardagen. Här var det jättemånga, i princip alla kände att jag kan påverka i mitt jobb, jag kan fatta beslut. Och det var lite ovanligt. 
i, i just fabriksmiljö i just det landet vid den här tidpunkten. Det andra var att det var sånt enormt mycket engagemang och så många som kändes involverade. Och det, det, det finns när man jobbar i fabriksmiljö men det brukar inte vara lika mycket som det är i bland säljare eller marknadsavdelningar bland tjänstemän som man brukar säga. Men det var det här också. Så det var, det var det som var, men det här kan inte stämma, det var liksom för bra. Vad spännande. Och vad, vad kunde ni spåra tillbaka vad det var man hade gjort för att skapa den här kulturen? Ja, det här var ju, det här var ju otroligt roligt. För det här är ju långt för idag när vi pratar om självledarskap och alla ska vara med. Det, hade, det gjorde de och det här var ju, det är ju jättelänge sedan. Det var det man hade gjort. Man hade skapat väldigt tydliga mål. Allt ansvar ut till vem som helst i fabriken fick stänga av bandet när kvaliteten gick ner under ett visst mått. Man väntade aldrig på någon chef. Man hade massor med ansökningar, människor som ville komma och jobba. Och det var ju inte konstigt för att det var ju skillnaden mellan att bo i en favela eller få lön- så, så det var ju det ena och då frågade jag vad, vad är det som gör när ni har så här mycket ansökningar per vecka att ni har två heltidsanställda som ändå håller på och de, de var helt övertygade själva att får vi in en som inte bidrar i, som är delaktig i vår viktiga kultur då förlorar vi för vad, är, vad var det de förlorade jo de, var, de hade högst kvalitet i hela världen. De jämförde sig med alla andra. Den här organisationen hade anläggningar på flera platser i världen. Högst produktivitet, minst kassaktion. Så de var extremt, de var lönsamma, produktiva, hög kvalitet. Och det var det som var, de månade om. De hade då kvinnliga chefer, teamledare. De hade chefer som gick omkring och klappade folk på axlarna och pratade om... Hur, hur fotbollsmatchen hade varit. Man pratar om inte bara jobb utan om även liv. Så man hade en väldigt, man hade en väldigt otroligt fokuserad, målinriktad kultur men också väldigt omhuldad på det sättet. Och folk var högst delaktiga i allt. Så det fanns en enorm respekt för varandra. Så det låter som att medarbetarna hade mandat. Att påverka. Och sen gav det både effektivitet och hög kvalitet i leveransen. Stämma. Mm. Spännande. Det är verkligen en viktig pusselbit till varför man ska jobba med företagskultur. Mm. Är det skillnad på att mäta företagskultur i olika typer av branscher? Det beror lite på... Den ena grunden, skillnaderna som är, är ju ett språkbruk i branschen kan vara. Man har ju sitt, sin egen företagsspråk ibland. Men grunden ändå är väldigt lika. Enkelt språk till de många, det är det bästa. Så det är det ena. Sen kan det ju vara hur man tekniskt, liksom, hur når man människor. Tyvärr idag är det ju många som hoppar över- det har ju blivit så lätt att mäta. Alla kan mäta, du kan digitalt. Men många hoppar därför över sina, sina medarbetare som kanske inte har tillgång till digitala lösningar eller teknik. Så man missar att mäta ja, bland kollektiverna. Ja, ja, för att det är lite för krångligt tycker man. Det finns jättemycket bra lösningar, men det tar lite längre tid, kräver lite mer... Så att är man i en sån bransch där man, har, där man inte bara har människor som nås 
av ett mejl eller en app eller en, en länk. Då kan det vara många eh, som inte mäter det. Då. Mm. Eh, sen är det ju också språk i alltså, nationa, nationellt språk. Mm. Så att i vissa branscher så, så är det, funkar det med, enkelt med ett engelskt språk eller ett tyskt eller spanskt. Men ska man nå de många människorna om man är, beroende också på vilken verksamhet, då behöver man lokala språk. Så det har ju kommit in mycket att man verkligen säkrar att man har översatt språken så att man vet att man får svar så enkelt som möjligt. Så att, men vad man mäter, ja det kan ju finnas också då vissa ämnen som är viktigare. Alltså i, i vissa branscher, byggbranschen eller i ja, viss producerande bransch, då har man lite mer säkerhetsfrågor till exempel som man kanske tittar efter. Som inte alltid är lika viktiga när du pratar med, med människor som jobbar på ett kontor till exempel. Så att det är väldigt mycket lika. Mm. Men sen kan det ha olika drivkrafter och analysen kan se lite olika ut. Och måtten du kopplar till kan vara lite olika. Men det beror på. Mm. Är det många organisationer som samkör att man tittar liksom på just... Uh, alltså medarbetarengagemanget eller så att säga medarbetarundersökningssiffror ihop med just kvalitet eller försäljning eller alltså ihop med affärssiffrorna? Ja, många det är ju inte, det är inte det är så att många har ju gjort eller det görs men, men det är inte så att alla gör det det kräver ju en del, många vill ju göra det men så, så får vi ofta höra att ja, vi, har, vi har tittat på kund och medarbetare en gång, men det, det fanns inga samband. Mm. <laughs> eh, och det, därför det kräver också en del. Eh, därför vi får ju komma ihåg att vi har, eh, vi har är man i en koncern har man allokeringar som kan påverka. Eh, det, det kan vara också vilket mått man väljer. Det krävs en del kunskap att hitta rätt. Form. Mm. Vad betyder allokering? Allokering. Det finns många, I många koncerner så, har man, så kan man centralt till exempel ta man tar kostnader för alla lokaler eller för huvudkontoret och så trycker man ut det på, på affärsområden eller man kan trycka ut det på en, en, en enskild enhet eller team. Alla ska betala en del. Men det är ju ingenting som du som medarbetare påverkar. Nej. Så att ofta när man tittar, det är väldigt lätt inom, inom serviceindustrin. Butiker, hotell, alla de där du kan, här jobbar den här gruppen och här kommer de här kunderna. Så här mycket kostar det här och så här mycket pengar får man in. Det är ofta väldigt lätt. Mm. Sen kan det vara svårare när man har fabriker eller du har business-to-business-företag. Då är det inte alltid lika lätt med de här kopplingarna. Mm. Då får man titta på, man kan titta på key account team mm. till exempel. De här jobbar med kunder, de här har de här kunderna. Vad säger kunderna? Vad får man för resultat? Och i vissa fall kan man inte göra sånt. Man kan titta på vissa enheter och titta på. Då får vi ta andra mått, inte kundmått och inte kanske pengar alla gånger men... Det, det går ofta, men det kan vara produktivitet, kassaktion, kvalitet, antal patent. Det finns massor med mm. olika mått. Mm, spännande. Mm. Men det låter som man inte kan sitta på en avdelning och klara av så att, säga, att nu ska vi mäta det här. Utan man måste samarbeta över avdelningsgränserna tänker jag, för att få ihop rätt data och 
Göra det, det på rätt sätt. Absolut. Dels behöver man ibland experimentera med data. Och sen räcker det inte bara att titta på data och tro att man har sanningen. För man måste sätta in det i ett sammanhang. Mm. Kontexten. Kontexten är jätteviktig. Det är många gånger man kan tro fel. Man drar fel slutsatser. Mm. Har du och, något exempel när det kan ställa till det? När kontexten... Ja, ett exempel tycker jag är så fantastiskt som jag vet Folksam delade för många år sedan. De hade startat en, en kundtjänst med 18 språk. Eh, och eh, fick i början då, när man tittar på hur lång tid tar samtalen så tog de för lång tid. De var ju, det var inget bra. Eh, men det visade sig när man tittar vidare så att de var så långa samtalen. Det berodde på att man pratade inte med en person utan man pratade med... En, en farbror, en kusin och eventuellt en bror. Så att man nådde så många mer människor i de här samtalen. Eh, men, så det hade ju varit fel beslut om man inte hade tittat vidare. Varför är de så långa? Utan bara sagt att de är för långa, inte bra. Det här lönas så, inte. Så vilka frågor behöver vi ställa när vi då får data? Mm. Vilka frågor behöver man ställa sig? Ja, men dels... Innan man, när man ska titta på vilka data man ska ha så gäller det att, se, att säkra att det är någonting som vi kan påverka som människor. Ja. För då får du ju upp engagemanget till att det kommer att löna oss för oss att ändra beteende. Eller det här kommer att betyda något. Det är ju det ena. Men sen ställa frågor som handlar om... Att när det ser bra ut förstås, då gäller det att titta vidare. Vad är det som gör att de här... De här har ökat så mycket mellan åren. Vad verkar det vara som ser ut och påverkar det? Man behöver ju också rensa för sånt som kan vara... Det är jättebra resultat. Ofta om man tittar på en sida så kan det se jättebra ut. Det är jättehög försäljning. Men allt annat ser inte bra ut. Och det beror på att ja, men vi, har, vi ligger i mitt i stan ingen, eller det finns ingen konkurrens alla vill ha den här produkten så det, då, då köper vi den men det är kaos internt så att, och kunderna är inte nöjda med servicen men, man, men produkten vill man ha då vet man att det är bara för en viss tid som det här håller mm. om man inte jobbar med de andra frågorna så man behöver reflektera lite grann också mm. Och då är det mm. kontexten som det här. Ja, mm. ja. Det är spännande. Mm. Eh, någonting som vi berörde också när vi förberedde oss här var ju de här företagen som du beskrev som ska gå ut på börsen. Mm. Kan inte du berätta lite grann vad som kan hända i den typen av bolag? Ja, ett, ett fall som jag jobbade med för några år sedan det var, en, det var då ett företag eh, som skulle sälja av en del av sin verksamhet. Och då eh, hade man ju naturligtvis ordnat lönsamheten. Det kan man ju spara sig till mm. så det är ju jättebra. Men här var man då intresserad av att är det bara, är det bara ihopsparat eh, så att man, när, när vi har köpt det hela då rasar allt som ett korthus. Men i det här fallet kunde vi visa tack vare att den här kunden hade, hade mätt sin kultur- mm. eh, genom åren att ja, nej men vi, har, vi har byggt upp ett... ett vi har byggt upp en verksamhet där folk har fått mycket egen kraft. Vi har byggt upp en verksamhet där folk vet vad vi håller på med. Vi har ett enormt mycket högre förtroende för ledare idag än för fem år sedan. Vi har ett starkare ledarskap för man har jobbat mycket med ledarutveckling också för att möjliggöra den här kulturen. Och då kunde man visa det. Vilket skapade trygghet för de potentiella köparna att aha, det här är en verksamhet som är upp. Byggd. Den är hållbar. 
hypotesen är att det kommer inte bara falla imorgon. Det är inte bara nedsparat så att alla är frustrerade, inte fungerar. Utan tvärtom, man kunde verkligen visa det. Och det var ju, dessutom hade de ökat sitt ebit, alltså resultatet innan avskrivningar och skatter och sånt här. Med 44 procent under de här åren. Så att, eh. alltså, det här är så spännande. Nu vill man att alla styrelser spetsar mm. öronen. Alltså mm. vikten av att ha medarbetarundersökningar som går år efter år. För just det här som du är inne på, när man ska gå ut på börsen. Man kanske toppstyr, slimmar jättehårt. Och det liksom finns ingen kultur. Så mm. sen, sen när man ska liksom vända det mm. och så börja göra en tillväxtresa mer mm. än en besparingsresa. Så finns mm. inte det där engagemanget på plats. Viktigt. Mm. Då det är också det här när man har den här strategiska mätningen som bas. Det vill säga att man kan också eh, visa att det inte är temporärt heller bara i år, Nej. nu. Mm. Utan det här har, man kan se utveckling över tid. Sen gäller det inte att man låser sig fast i det. Det är ju lika viktigt att man inte bara tittar på det som eh, var intressant- en del, en del kan ju bli fastna i att vi måste mäta det här för vi har mätt det i fem år. Nej, men det behöver ni inte för det är, det är inte aktuellt längre. Det är inte dit ni vill. Mm. Sen vissa saker behöver man spela ingen roll om det var 70-tal, om det var 90-tal, om det är nu. Du, du kommer vilja mäta det också om 20 år. Det finns sådana block också, men man behöver det både och. Går det att säga något eller se någonting kring hur lång tid det tar att göra en förflyttning med kulturen? Mm. Alltså när ni är inne och mäter organisationer år efter år, mm. ser ni någonting mm. kring alltså hur lång tid det tar och vad som fungerar? Och... Ja, det tar ju två, tre år. Att det tar det. två, tre år. Ja, absolut. Mm. absolut. Och du, du, du kan ju se små... Det beror också på hur stor organisationen är. Det är ju det är inte så att det är, alla små organisationer har bra resultat, en stark kultur och stora har då. Så är det inte. Men det tar ju längre tid att förändra. Om du är att förändra 3000 människor i förhållande till 50 eller 100 och du att förändra 60 000 människor eller 100 000 det är mycket större apparat och tar längre tid. Men... Eh, riktigt fina förflyttningar det brukar ta en tre år eh, och verkligen, man kan se att det puttrar fram och det går fram på vissa ställen men då brukar man ha fått ett lyft i större organisationer, om man jobbar konsekvent och medvetet och ja, konsekvent nu kommer jag över till nästa fråga vad är det du ser att de här organisationerna som lyckas göra förflyttning då över två, tre år vad är det de gör? konsekvent låter som mm. en sak men är det mm. något mer? De vi har jobbat med ett så har man som ledning för det första varit helt övertygad den här förändringen vi vill se. Vi vill bli mer innovativa eller vi vill, vi vill bli snabbare. Vi ska växa ju väldigt vanligt just nu också. Och så tittar man vad det vi behöver göra för, för att bli detta. Vi ska bli agila. Vi har varit väldigt strukturellt jobbat i tunga processer. Nu ska vi bli snabbare. Man sätter en sån riktning. Så är man extremt... Man försöker koppla in allt man gör. Man tittar på hur vi belönar, hur vi rekryterar. Alltså även internt i förhållande hur vi gjorde förut. Man kommunicerar, man sätter mål utifrån det. Och man följer upp. Man, man mäter det då. Mm. 
Det är så spännande. Så om vi ska summera då. Tydlig ledning som mm. säger vad man vill. Mm. Man är tydlig med vilken förflyttning man vill se. Vilket framtida läge man är mm. på väg mot. Och sen så in i alla processer i allt vi gör. Mm. Så jobbar man med det här. Mm. Och så konsekvent då, år efter år. Då ser man den här mm. förflyttningen. Mm. Och det är ju det som är härligt då. För då kan man ju följa det och peppa sig själv med att. Den, där, ja, men i år har vi kommit lite längre. Eller den här månaden, förra månaden var vi bara tre. Nu är vi tio som kan det här. Eller titta, vi har, vi har fått upp fler som kommer med provar idéer. Eller vad det nu är det handlar om. Eh, och det, kan, man är, det, det som andra som kan vara jobbigt är att många när de börjar titta på det. Det ser inte så bra ut. Men det är ju inte konstigt för man är i början på någonting. Och det är någonting vi kämpar med att få kunder att förstå det är helt okej. Okay. Nu när många jobbar med, med hållbarhetsfrågor och ska ha in hållbarhet i sin vardag, i sin kultur. Det är inte alltid det är så starka resultat på det. För man är i början och involverar alla människor. Men det är okej. Okay. Men det är ju inte okej okay om tre, fyra år. Då måste fler vara med. Då måste man ha gjort förflyttningen. Men det fantastiska är ju det där att ha mätt från början så du ja. har en baslinje så ja. du ser vilka insatser du gör och om ja. det faktiskt ger effekt. Gud vad spännande. Mm. Um, jag tänker om du vill, jag tänker du sitter här lyssnare nu och så tänker de liksom, åh jag vill göra det. Jag vill komma igång i min organisation och mäta. Och, så hur ska man göra? Vad ska man börja? Ja, först handlar det ju om att ta utgångspunkt i vad är det, vad är, vad är det vi vill? Vad är det vår, om man är i en offentlig verksamhet, vad är vår ambition? Vad är det vi ska vara? Eller om man då är i en, i en privat, vad är det, vad är det för liksom mål vi har? Visionen och strategin, vad är det vi ska göra? Det är det första. Ja, men vad behöver vi vara då? Jo, vi behöver vara på ett visst sätt. Är vi det? Det kanske man redan är. Då är det är ju jättebra. Då måste man säkra att vi behåller det. Eller så bestämmer man sig att nej, vi måste då vara... Eh, samarbeta mer. Vara mer agila. Eh, vara snabbare. Vi måste ha mer människor som jobbar... Som, som gör mer själv. Eh, då, då får man, men då får man definiera det. Och så får man titta på... Vad gör vi för att komma dit? Och hur ska vi kunna följa det? I vår organisation. Så att, och hur bara... definierar man det? Hur vet man vilket område som är det viktigaste att jobba med i en organisation? Ja, alltså det kan ju då se väldigt, väldigt olika ut. Men där är det ju bra om man vet eh, hur, hur man är. Om du tar en konkret... Eh, ja, men, tar du en, en, någon som vill växa... Och så vet man att det är ju väldigt vanligt i privata sektorn. Vi ska växa och bli större. Vi ska bli fler. Ja, men då får man ju titta på ja, vad krävs för att göra det. Och gud, vi kommer att måste anställa. Det är en väldigt vanlig situation idag. Och det är jätte, idag är det ju jättebrist. Så då behöver man ju titta på. Oj, vet folk vilka vi är? Och vill man komma hit? Och, och hur är vi när folk kommer in så de inte bara går ut? Det är ju, då måste, man kanske är bra eller man kanske inte är det. Så då, då behöver man ju titta på det. Det kan också handla om att, eh, ja, men att, att du känner att förut har vi, det har varit så lätt förut. Vi har bara plockat folk inifrån och så har, då har vi kunnat, många som ska jobba i flera länder. Då kan man lätt expandera sin eh, kultur. Jag jobbar med en sån kund nu. Eh, och man är väldigt mån om sin företagskultur. Och samtidigt, mm-hmm, hur, vi måste ta in en massa folk. 
Hur, ja, men då måste vi ändra oss och, och snabbare bli bättre på att involvera människor som kommer utifrån som inte har jobbat med oss förut i vår kultur. Coacha bättre och få fram bättre kunskap. Jaha, hur gör vi det då? Så får man börja jobba med det. Så att, långt svar kanske. Nej, jag tycker det är jättespännande att höra hur du helt naturligt kopplar ihop medarbetarna med verksamheten och affärsutmaningen. Mm. Alltså, vi ska växa, vi behöver rekrytera fler, vi behöver en kultur som inkluderar de här så att de kan bidra till mm. att vi faktiskt kan växa och utvecklas. Jättespännande. Mm. Tack Katarina. Men det är så tydligt att äh, i min, men nu är jag äh, djupt troende om man kan vara det på vad man kan se när man tittar och följer organisationer att eh, hur mycket det betyder att människor är med i det man ska göra. Medarbetarna skapar ju det som ska ske mm. eller inte eh, om man inte är med. Eh, jag jobbade ju här med en kund som, som just skulle vara så agil mm. De, och de var väldigt noga med att de skulle vara agila. De hade inte varit det. De hade varit väldigt jobbat extremt. De hade processer på allt väldigt strukturerat. Men de skulle förnya sig. Det är den enda kund jag genom åren har sagt nej till efter fyra månader. Då de inte kunde hålla bekräfta slutligen planer, tidplaner, överenskommelser. De ändrade varje vecka. Och det är inte agilitet, det är att vara kaos. Mm. Så att det, gick inte, det gick inte så att vara leverantör till dem. Nej, men här finns det en missuppfattning kring vad agilt är. <laughs> det, 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 många tror att då får man göra lite som man vill fast ja. agilt innebär en enorm struktur. Ja. En fråga jag har det är när du just nu titta på resultat från medarbetarundersökningar från flera olika typer av organisationer. Finns det något område du ser oftare kommer upp som ett utvecklingsområde för organisationer? Just nu ja. och det var redan innan pandemin så, så har ju till exempel samarbete över gränser varit ett stort område för många. Mm. Det är också något som vi på Kantar tillsammans med Oxford University har identifierat som ett väldigt viktigt område för för, för företag och organisationer som vill prestera lite mer. För vi ska skapa så mycket komplexa lösningar idag. Vi ska skapa så mycket nytt. Som är väldigt stort. Det klarar man inte själv. Man behöver fler parter. Både inne i organisationer och utanför. Och det har stått på kartan hos många. Det har ju backat enormt under pandemin. Det har nästan varit enda företag vi är inne i. Och vi är ju inne varje dag, varje vecka- har backat. Vi har gått från, från silo till sugrör i vissa organisationer. Oj. Och det måste vi ju vända. Så det, det står ju på kartan väldigt mycket och har, har gjort ett tag. Det kommer att vara väldigt viktigt framåt. Hur, låter, hur kan sådana frågor låta när ni, när ni frågar efter samarbete över avdelningsgränserna? Ja, den, den är ju väldigt enkel och rak fråga. Men att man tittar på hur man upplever att det fungerar med att jobba med andra utanför ditt eget team. Det behöver inte vara svårare än så. Och då ser man ganska snabba skiftningar där det blir mer och där det blir mindre. Ja, det är spännande... Alltså det, här, det, det här är ju något precis som du är inne på. Det har vi ju pratat om i flera år att bryta silos. Mm. 
Och vi har liksom varit på god väg innan pandemin och nu sugrör. Så här fick vi tror jag alla en, en liten hemläxa. För var och en kan göra skillnad där och bryta sitt sugrör och så öppna upp mot andra avdelningar och vara en samarbetsstjärna. Det är ju lite som det sätter sig i muskelminnet och vi har ju blivit superproduktiva i vår egen... Jag gör mina uppgifter och jag gör dem jättebra. Och man kan ju vara lite förvånad för man kan ju tycka också att pandemin har öppnat upp. Att man kan få kontakt med vem som helst och man kan jobba med vem som helst. Så att det finns ju också det. Men tyvärr så är det när vi tittar in hur det ser ut hos majoriteten så har, har vi hamnat i mindre samarbeten än tidigare. Det gäller efter pandemin att ta tillvara på det som vi lärde oss och vår liksom förmåga att anpassa oss och vår produktivitet. Men då bryta det här mönstret av att jobba lite för mycket för oss själva och med vår egen avdelning. Ja, men jättebra Katarina. Vad fint att ha dig här och alla konkreta exempel. Innan vi slutar så ska vi göra något som vi alltid gör i den här podden och det är att avsluta med att ta ett snabbkort. Mm-hmm. Och framför dig så har du en skål med små kort med adjektiv på som ligger nervända. Och du ska nu tänk på någonting som har med ditt jobb att göra, ditt kompetensområde att göra. Och så tar du ett kort och delar med oss vad det står på kortet. Oj vad spännande. Det här kan vara då. Willingness. Mm. Ja, det är ju ett fint ord i det här. Men det här är ju egentligen det som jag har ägnat hela mitt arbetsliv åt. Och det, och det är ju att titta på hur mycket vilja finns det i företag och organisationer. För de flesta är ju på jakt. Man vill ju att medarbetarna, att alla som jobbar där ska vilja. Just det. Och dels vilja det verksamheten vill men också vilja tillsammans. Mm. Och vilja av egen kraft, det är det bästa. Mm. Så det här, det här är ju... Ja, vad fint. Det Sammanfattar mm. det vad vi alla tror jag har som målbild. Mm. Skapa mer willingness. Mm. Stort tack Katarina och tack alla som lyssnat. Anne Skogåbel gjorde Jingel och var producent. Katarina Enell var vår fantastiska gäst idag och jag heter Siri Vikander. <skratt>